0: Der blaue Podcast FPÖ aktuell. Der nächste Winter mit samt seinen jahreszeitbedingten Grippewellen kommt bestimmt. In den vergangenen Jahren ist es dabei aus unterschiedlichsten Gründen mitunter zu Medikamentenengpässen gekommen, unter denen vor allem ältere Leute und Kleinkinder litten. Ich habe in einem Podcast mit dem freitlichen Gesundheitssprecher Magister Gerhard Kaniak natürlich auch dieses Thema angesprochen und die dazu relevanten Antworten, so quasi als wichtiges aktuelles Service für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für diesen blauen Podcast aktuell herausgeschnitten. Auch die Frage, ob wir uns vor einer erneuten Corona-Welle mit all den desaströsen dazugehörenden Maßnahmen einer schwarz-grünen Regierung fürchten müssen, wird von Magister Kaniak beantwortet werden. Den gesamten langen Podcast mit dem freiheitlichen Gesundheitssprecher finden Sie unter dem Titel »Unser krankes Gesundheitssystem – Die blaue halbe Stunde«. So, jetzt aber zur Frage, was man tun kann, um im kommenden Winter medikamentenmäßig gut gerüstet zu sein.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall mal für sich selber abklären, was wirklich existenziell ist bei den vorhandenen Arzneimitteln, die ein mhm. Patient einnehmen muss. Nicht alle Medikamente sind lebensbedrohlich, wenn man sie nicht mehr nimmt. Mhm. Manche sind es tatsächlich relativ kurzfristig. Und dort, wo einfach wirklich ein, ein, ein unmittelbarer Zwang besteht, die Therapie aufrecht zu halten, ist es sicherlich sinnvoll, einen geringen Bedarf ja durch gering, meine ich jetzt ein bis maximal zwei Monate Reichweite mhm. im Vorrat tatsächlich zu Hause okay. zu halten. Mhm. Ja. Ähm, natürlich versuchen die öffentlichen Apotheken, natürlich versucht der, der Großhandel äh, und auch die pharmazeutische Industrie ein Lager aufzubauen, ja, um, um über den Winter zu kommen. Mhm. Aber die Realität ist dass wir einen derartigen Nachfrageüberhang haben, dass die, die, die Lager, egal ob jetzt auf welcher Ebene, also von der Industrie runter bis in die öffentliche Apotheke, nicht aufgefüllt werden haben können. Okay. Das heißt, wenn ein unplanmäßiger Mehrbedarf entsteht, wie das zum Beispiel in, der, in einer starken Grippesaison zum Beispiel der Fall sein kann, dass eben Antibiotika und Schmerzmittel stärker nachgefragt werden oder im massiv stärker nachgefragt werden können, dann wird uns auch relativ kurzfristig, äh, genau diese Produkte werden uns dann ausgehen wieder. Ähm, bei den klassischen Therapeutikern ist es eher ein allgemeiner mhm. äh, äh, Verteilungswettbewerb. Also wenn man jetzt an, an Psychopharmaka zum Beispiel denkt, die sind jetzt nicht so stark saisonal schwankend, ähm, äh, sondern da wird es eher, eher so das Thema sein, dass wir einfach generell, ähm, noch zu wenig Reservebestände in Österreich haben und das, was kontinuierlich zu uns hereinkommt, auch vom Volumen her nicht ausreicht, um um, um da Schwankungen abzudecken. Also das kann durchaus auch dort wieder wieder eng werden, aber befristet. Ja, okay. Also ich, ich habe da, ich habe schon durchaus die Hoffnung, dass also dort, wo, wo nicht der saisonale Verbrauch, sondern ein kontinuierlicher, gleich, grundsätzlich gleichbleibender Verbrauch, wie bei Antidiabetik ja. Ja, zum Beispiel ja. auch, ja. der Fall ist, dass wir dort jetzt keine spontan Verschlechterung bekommen, sondern immer eine therapeutische Alternative haben werden ja, nein, zur Versorgung. Gut. Dort, wo es richtig eng werden kann, sind dann wirklich die Antibiotika, vor allem die Kinderformulierungen. Da ähm, hm. mache ich mir große Sorgen, wie wir da über den Winter kommen. Wobei, da möchte ich schon noch eine, eine, äh, ähm, einen Hinweis aussprechen, an die Hörer dieses Podcasts ja. auch. Also da wäre ich auch zurückhaltend mit mit, mit Eigenbevorratung großartiger. Ja. Aha, warum? Ähm, weil wir da eben jetzt schon so knapp sind mit den okay. Mengen, dass wenn sich jetzt jeder österreichische Haushalt mit Kindern dann ein, zwei Packungen mehr. Antibiotika okay. auf Reserve zu nach Hause ja, legt, ja. dann haben diejenigen, die es jetzt wirklich jetzt akut benötigen, mhm auch nicht mehr genügend, ich also ja. damit verschärft man den Mangel natürlich mhm. drastisch. Also das heißt also gerade im Bereich der, der Antibiotika normalerweise sollte ein Arzt das auch gar nicht präventiv verordnen, mhm. weil das ja wirklich im, im einzelnen Infektfall abgeklärt werden muss, was überhaupt die richtige Formulierung ist. Ähm, da, da würde ich äh, der suchen und raten äh, nicht zu Hamstern, äh, damit die, die es wirklich benötigen, auch noch bekommen. Aber wie gesagt, würde bei, bei äh, zum Beispiel Insulin, ähm, mhm. was für einen Diabetiker ja, ja wirklich ein, ein äh, lebenswichtiges äh, Medikament sein kann, ähm, oder bei, bei bestimmten Mitteln gegen, gegen starke Herzarrhythmien und ähnliche Sachen, ja, ja. also wenn man da ein zwei Packungen auf Reserve hat, dann ist das gut. Ja, bei den Antibiotika,
0: wie gesagt, okay. ähm, würde ich, äh, würd ich dazu raten, da bitte nicht zu hamstern. Guter Tipp. Äh, von den äh, eher linkslastigen Zentralisten wieder schon wieder eine neue Covid-19-Angstkulisse aufgebaut. Äh, allen voran natürlich der grüne Gesundheitsminister. Muss man jetzt wieder Angst haben vor einer neuen Covid-19-Pandemie? Nein, also ich,
1: äh, ich habe mir natürlich die aktuellen Entwicklungen ganz genau angesehen. Und äh, auch diese, diese leichten äh, äh, Mutationen, die jetzt aktuell wieder zirkulieren, die sind vom Erkrankungsbild immer mehr dort, wo das Coronavirus auch vor 2020 war. Nämlich mhm. bei einem Erreger, einer, einer mehr oder weniger klassischen Erkältung. Äh, schwere Krankheitsverläufe sind bei den aktuellen Varianten sehr selten betreffen primär wirklich Personen mit, mit schweren Vorerkrankungen und im hohen Alter. Mhm. Das heißt, wir sind in einem, in einem Erkrankungsbild, das das Coronavirus momentan auslöst, das für sich genommen überhaupt nichts Besorgniserregendes mehr hat, sondern eigentlich eine, eine gewisse Rückkehr zur Normalität, zu, zu dem, was man vorher auch schon kannte und hatte und was noch dazu kommt ist, dass ja die Immunitätslage in der Bevölkerung mittlerweile eine ganz, ganz andere ist. Das wird ja auch... Gott sei Dank, zu Recht auch von den Experten immer wieder angeführt. Mhm. Wenn man auch mit dieser, mit dieser grundsätzlichen Covid-19-Mutation des Coronavirus, dieser SARS-CoV-2-Variante, wenn man die, wenn die das Immunsystem einfach schon kennt und im Endeffekt hat, jeder Österreicher in den letzten Jahren mit dem Virus Kontakt gehabt, ja, dann sind automatisch neue Infekte nicht mehr so schwer, okay. weil das Immunsystem da schon vorbereitet ist darauf mhm. und, und schneller und, und angepasster reagieren kann. Also die, die Gefahrenlage ist als eine überschaubare. Aus meiner Sicht heraus ist sicherlich die klassische Influenza wieder ein, ein größeres. Thema oder mehr besorgniserregend als das das Coronavirus ist. Man darf nicht vergessen, wir haben tatsächlich so so soweit das halt auch auch tatsächlich so 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 genau erhoben wird ca. 4000 Influenzatote im letzten Jahr gehabt. Das mhm. ist war das die normale, unter Anführungszeichen, Grippe oder das ist die echte Grippe? Die echte, das ist die ja. echte Grippe. Also das sind die, die Todesfälle, die dem, dem Influenza-Virus, also der echten mhm. Grippe, zugeordnet werden. Das ist eine Zahl, die, wie wir sie in den vergangenen Jahren öfter schon hatten, in, in, in schwachen Jahren haben wir, während Corona hat man sie gar nicht richtig ja. gezählt, bis es, also teilweise ist sie auch gar nicht, gar nicht so zirkuliert durch die Verkehrseinschränkungen und alles. Ja. Aber so 2.000 bis 4.000 Todesfälle mhm. im Jahr verursacht die, die echte Grippe. Und das ist schon etwas, für, gerade wenn, wenn, wenn dann vielleicht auch noch zusätzlich die, die notwendigen Medikamente zur Behandlung knapp werden, dann wird es richtig, richtig mhm. problematisch auch. ja Nicht so problematisch, dass ich sage, wir brauchen irgendeinen Gesundheitsnotstand, ja. aber so, dass ich sage, auf das würde ich grundsätzlich mehr Augenmerk Richten. Da gibt es auch Arzneimittel auch, äh, nach Kontakt, die die Vermehrung des Grippevirus einschränken. Da gibt es eine jahrzehntelang äh, erprobte Impfung, die jetzt frisch an das Ganze angepasst ist. Also die, die ist kein mRNA-Impfstoff. Äh, also Das können auch diejenigen, äh, die sich ganz bewusst mit mRNA-Präparaten nicht behandeln lassen wollen. Die, die können sich äh, nach wie vor äh, einen Grippeimpfstoff besorgen, der klassisch hergestellt ist, der jahrzehntelang erprobt ja. ist und der auch auf die aktuell zirkulierenden Stämme angepasst ist. Ähm, und dann wird man auch gut durch den Winter durchkommen. Gewisse Hygieneregeln sollten wir im, im, im zwischenmenschlichen Umgang gelernt haben. Ja, da ist vor allem das Händewaschen, den anderen nicht annießen und ähnliche Dinge, wenn man krank ist, zu Hause bleiben, als, als kleine Tipps. Und äh, wenn man schon das Stichwort auch Eigenverantwortlichkeit und Gesundheitskompetenz hernimmt, dann gehört das aus meiner Sicht dazu, dass man sagt, ja, wenn wir, wenn wir äh, so, so, solche Auswüchse, wie wir es zu Corona erlebt haben, wo uns der Staat bis ins Privateste hinein reglementiert hat und uns alles vorgeschrieben hat, ähm, wenn wir beweisen wollen, dass wir so etwas definitiv nicht mehr brauchen und auch nie gebraucht haben, ja. dann muss man sich selber ein bisschen vernünftig verhalten.
0: Der blaue Podcast, FPÖ aktuell.